0: je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 25. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Barbara Zamišková. Nech sa vám teda príjemne počúva. Z prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie pána a jeho odpustenia.
1: Čítanie z knihy proroka Izajáša Hľadajte pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
1: Prvá časť tohoto úrivku
2: je opäť to povzbudenie do nášho života. Druhá časť, druhý odsek je oveľa náročnejší na to, aby to bolo zrozumiteľné. Čo vlastne chceme povedať? Môžeme sa rozhodnúť. Myšlienky a myšlienky. Moje myšlienky, vaše myšlienky. Vaše cesty a moje cesty Je na nás, kam ten dôraz dáme Môžeme povedať aj, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky Ale rovnako môžeme povedať, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky A vaše cesty nie sú mojimi cestami A vaše cesty nie sú mojimi cestami To je len na nás, ako sa objavíme my sami v tom čítaní. Ako ho príjmeme, ako ho cítime a ako v ten daný moment, keď to čítanie interpretujeme, na nás zapôsobia tieto Božie myšlienky. Určite by bolo lepšie, keby sme odlišovali moje a vaše. To je jednoduchšie. Lebo potom by nám aj vyšiel koniec. Tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Ale opäť... Kto z nás, ako sa rozhodne, ale z plnosti srdca.
0: Vybrané verše 145. žálmu oslavujú Božie milosrdenstvo. Predmetom obdivu žalmistuje Božia veľkosť a nepreskúmateľnosť a pritom je Boh láskavý a súcitný s človekom. Pánova sveto sa prejavuje v tom, že hoci nekonečne prevyšuje človeka, predsa preukazuje pozornosť voči každému, kto ho úprimne vzýva.
2: Blízky je pán všetkým, čo ho vzývajú. Budem ťa velebiť každý deň a Tvoje meno chváliť navždy a na veky. Veľký si, Pane, a veľkej chváli hoden. Tvoju veľkosť nemožno preskúmať. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý, dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách, a svetý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je pán všetkým, čo ho vzývajú. Všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
0: List Filipanom sa niekedy zvykne nazývať Epistula Gaudiosa, radostný list. Pavol túváza jeden zo svojich najslávnejších výrokov. Pre mňa je Kristus a zomrie zisk. Je to pozoruhodná veta, akoby moto života a osobnosti. Apoštola národov svätého Pavla Pavol celým svojim životom A mučenickou smrťou potvrdil pravdivosť toho, čo písal
1: Čítanie z listu svätého Apoštola Pavla Filipanom Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele Či už životom, alebo smrťou Veď pre mňa žiť je Kristus A zomrieť zisk ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť a byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanieliu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Každý z nás sa snaží nájsť v tomto úryvku Keď precítime veľmi intenzívne našu vnútornú modlitbu, tak každý si asi pomyslí, že by bolo lepšie zomrieť. Pre Krista. Ale ovocie tejto modlitby je pre ľudí, pre tých, ktorí sú okolo nás. Preto aj tento úrivok chápem skôr v tej mojej vnútornej meditatívnej rovine. Treba to takto precítiť, spomenúť si na tie úžasné chvíle, ktoré pri úprimnej, otvorenej, ničím nepoznačenej, ničím nepostihnutej modlitbe prežívame. A v poslednej vete je to odporúčanie, ktoré je potrebné povedať zrozumiteľne. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu Evanieliu. Tu máme spomenuté aj to, ako by bolo dobré pre Krista zomrieť, aby sme boli s ním. Ale sloveso žite, ak by sme hľadali pramene, znamená nie žite, prežite svoj život, ale správajte sa ako občania. A v čase svätého apoštola Pavla správajte sa ako občania malo oveľa väčší význam, ako je to žiaľ v našom dnešnom svete.
0: Evangeliový úrivok ponúka Ježišovo slávne podobenstvo o nájomníkoch vo Vinici. Celé podobenstvo treba vysvetľovať v jednom zornom uhle tak nachádzame v ňom posolstvo o Božej dobrote a štedrosti k svojim stvoreniam. Denár bola dená mzda vo vtedajších časoch. Motívom práce tých, čo sú povolaní, má byť predovšetkým radosť toho, že smeli pracovať v pánovej vinici. Postoje jednotlivých pracovníkov v okamihu odmeny sú nám výstrahou, aby sme aj my svoju odmenu nevideli v neodmene druhých, ale aby sme boli vďační za to, že sme mohli pracovať na šírení Božieho kráľovstva.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných ako stoja záhajčivo na námestí, i povedal im: Choďte aj vy do mojej vinice, a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im: čo tu nečiň nestojíte celý deň? Braveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, chodte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5 hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal, priateľu, nekriudím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď, ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prvý poslednými. Počuli sme slovo pánovo.